1: God morgon, hjärtligt välkomna och ska vara till programmet som vi kallar för fotbollsmorgon. 21 november, David Fjell, Jesper Hoffman och Skuggan är på plats. Och den första gästen i studion, Tove Dahlsryd. Mäktigt,
2: en av våra största gäster någonsin ska berätta om eh, ja, kriget borta i Robinson.
1: Sen tog vi oss till eh, Norge, eh, oerhört uppfriskande samtal.
2: Verkligen, de har också problem ja. Vilket vi glädjer oss åt
1: David Sjöström, vilken eldsjäl mm,
2: Han har fostrat många talangfulla fotbollsspelare Från en liten breddkli
1: Sen hade vi med oss Henrik Rydström mm. Vilken man Ja,
2: äntligen talar han ut om guldet mm. Och vägen framåt
1: Och sen så Daniel Bäckström Ur förbundskapten mm.
2: Tankar kring svensk fotboll Och vad vi måste göra bättre mm. För att nå resultat
1: Vi hälsar er, som sagt var jättevälkomna
3: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset Betting online och i butik Yeah, va? woo, va? Vad fan är det som händer? Va? Vad fan är det här? Alltså, jag blir fan jävligt kär Alltså, god morgon, god morgon Fotbollsmorgon woo! Det går liksom inte att sitta still och Upp och hoppa nu, vi gör det här en gång till Det här är Terapi och lösa kanoner på däck, yes!
1: Jättevälkomna ska ni vara till fotbollsmorgon, 21 november, vecka 47 Och Jesper Hoffman är här, läget och det är bra tack, ur själv Ja det är bra tack, mm. spännande morgon Ja det är det Vi har ju en, en ny bekantskap mm. för tittarna och lyssnarna Och även för mig, ja. nej, inte för dig Nej, nej inte för mig Eh, han heter eh, Thomas, men eh, går under namnet Skuggan. Eh, jobbar inom restaurang, en väldigt, väldigt bra restaurang. Mm. Vi ska berätta vad den heter alldeles snart. Sen har du ett jävligt coolt jobb där du får se världen. Jag tänkte att vi kanske ska landa i lite grann för Kommer
4: vi diskutera det med att alltså, kallas han för Skuggan? Det är ju du som kallar mig för Skuggan, det är ingen annan nej. Jo, en till.
1: En, till. Ja, en till Men han har inte träffat på ganska många år, så att det är du ja. Ja. Men ändå, då blir det min, i min upplevda verklighet så är det, det, är det du är ditt Nu är du Skuggan med hela svenska ja, folk änt <laughs> <laughs>
2: äntligen <laughs> ja, ja, som du väntar Var
4: det någon Luleåback som hette Skuggan?
1: Äh, ja, nej, nej han, skuggan så, inte, så, ja. Ja, inte Back utan Forward Det var alltså okay. alla passningar Nummer fyra va? Ja, mm. bra var han ju ja. Mm. ja, var bra han var ju där samtidigt som hette han då, L.G. Pettersson eller någon som gjorde hur mycket mål som helst också. Ja, vad hade de med för lirare i den där gamla Luleå? Det Thomas ju, Berglund.
2: Liksom, i Hur ja, ja. många
1: finnar det var i? Ja, ja. Och Berl, Berl, ja. ja men Jarmo Myllis var ju ja. Ja. Men han Berglund som är tränare nu var ju spelare och var rätt jobbig. Och han fick någon fråga nu om veckor vecka. om hade värvat någon spelare som typ, han tyckte filmade mycket i sin tidigare klubb. Men nu då i Lule man filmar ju inte i Luleå. Nej. Inte under Thomas Berglund. Men då konstaterar han va Ja, men han har som slutar med sånt där nu. Han jobbar. Och jag är nöjd. Då gör då du med jag... alla träningar. Det tror inte. Nej, nej. Klart inte möjlighet med alla träningar. Fan, men man vet ju att om killen filmar en gång. Så blir det ombyte utanför hockeyhallen. Det är liksom det är hårdare hårdare Vad pekka
2: upp i Ludevik var det nej.
1: Var Malmö. Nej, ja, uh, uh, Timrå, Timrå så var det. Precis. Så, det. Mm. så att sen och, fem, och sen Färjestad. Just det. Och sen Malmö. Mm, okay. Men han var ju svinmäktig. Mm, han var bra. Ja,
2: heller <laughs> jag vet inte. Ja, ja men han, han var, var ju bra. Ja, han var, han han var, 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 var bra var på bakom. riktigt.
1: Ja. Han var ju bra på riktigt. Plus att uh, hans världens bästa smeknamn på försäsongen. Jesus. Mannen alla pratar om men inte har sett. Nej. Okay. <laughs> han dök
4: inte upp. Nej. nej. Man har ju hört nu att han aldrig var med när det var löpträning. Nej nej, han inte en löp. Det var liksom, det ja. kondis som inte hans grej.
1: När han var yngre nej, var så han ju det är från de äldre för att hålla igång. <laughs> ja. Och eh, när han var blev äldre så var han så här, men vi hållt på med det där så vi har den vi kan det där. Ja. Så att han han i det. Haik per rutin. 100 rutin. Men du Thomas, eh, ska vi börja det kanske viktigaste, din relation till fotboll?
4: Oj, men fotboll, det var ju det man höll på med när man var liten. Man spelade jättemycket. Man, precis som alla andra så tror man att man var svinduktig, vilket man såklart inte var. Man skryter om diverse uttagningar till Upplands lag. Där man antagligen var med i den där första gallringen. Men i ens egna bild var man ju ganska klar startelvan. i elvan. Jag leder fotboll ganska länge, alltid tittar på fotboll. Men jag tänkte faktiskt på det igår, jag kom hit, eller när jag visste att jag skulle komma hit. Så så här, jag tillhör också de som kollade hockey egentligen först. Mm. Det var någon brytpunkt runt 1990, typ 92 som det verkligen blev. Hemma i ja. ja men till vi, alltså jag kollade alla få, jag gick på engelska internatskolorna i Kenya. Då minns att vi såg bandade matchet av EM86. <skratt> så att man och kollade det kunde vara två dagar efter att matchen hade gått. Men det var så dåligt nyhetsflöde så man hade ingen aning om vad det var för resultaten ändå. Det hände ju inte riktigt idag. Nej, <skratt> men
1: men för Det äh. vet man ju inte i Kenya. Men du, det roliga där nere i Kenya, hade inte du Mike Udetti som jumpalärare?
4: Nej nah, jag hade faktiskt aldrig det. det var, Jag tror att han måste ha kommit något år efter att, eh, Men det är ju några Gudette följde ju mina fotspår såklart Och ja. hoppade på den här Kenya-trenden Och gick i skolan där eh, Och Dan Ray också Men han var någon som frågade igår om jag gick i samma klass Han sa nej han gick ju dagis när jag tog <skratt> studenten Vi, Jag har varit ju hedrad Att de trodde jag var så ung men nu var inte
2: vad gjorde Adam Frey där nere, det var också några föräldrar som...
4: Föräldrar jobbade också, hans ja. pappa jobbade med Läkare utan gränser tror jag, åkte runt och opererade i. Och hans mamma
1: jobbade... Hon är väl gammal journalist ja, eller? Precis. Kerstin Adam Frey. Ja. Så att, det var en skara människor där ja, cool. Vad gjorde Gudettis där nere? Eller var han...
4: Ja, alltså nu talar jag verkligen utan kunskap men nu, jag får alltid den bilden av att det har varit något från ett religiöst himland men det behöver inte ha varit. Hans pappa jobbat mycket med fotboll och Slummen och sånt. För att min, min syster bor faktiskt i Kenya nu. Eh, och tog kontakt med Gudertys pappa för att han var inblandad i en fotbollslag i slummen. Och för hennes grabb spelar fotboll. Så att mm. det var en liten ingång där. Mm.
1: Du. Eh, uh, Janne Andersson, då. Är ni bästa så här?
4: Verkligen. <här> <här> jag har träffat Janne en gång för att han var på Krogen och tjekka.
1: Ska säga att det är Asian Post Office Och det där finns inga vet, Andra jag. restauranger i Sverige, i, i Sverige. Nej, det är i den Sparta. enda som ja, finns Den enda restaurangen Sveriges ja, mest det. berömda drink ja. va?
4: Ja, det, är, det, det blir kanske sticker ut takan Nästan att säga att det är nu för tiden med våran Thai Basil men, ja. äh, Magisk så att, Gillar du den?
2: Ja, underbart, ja. Ja, väldigt god,
4: ja, den, god, är god. Kul. den är god Ja, men var där, vi, vi har rätt mycket sport hänger på krogen. Det är mycket mm. fotbollsspelare som hänger där, det är mycket hockey nu. Förra veckan var det som, det var i för sig hela stan att NHL mm. tog över restauranglivet i Stockholm. Så
1: oerhört oseriöst gäng spelare, de var ju, de var ju ute under hela, alltså under hela tiden hela de, var de här. Veckan, ja, ja. Så var de här och krö, ut och kröka och körde ganska hårt. Du förstår mig. Ja men ändå så här, samtidigt så, är de så, här, då, eh, så försöker de få oss vet, från sändningen att ah, det är en viktig match ikväll. Minnesota måste vinna så att de hakar på. Man bara ja fast när jag var på väg hem ja. i natt så såg jag halva Minnesota lag ner för styruflan så jävla viktigt var det inte då för dem så vem fan men jag,
4: jag tror nu har jag fått lite lite bättre insyn januari och, och lite känner lite spel och så man märker att det finns det är en otroligt mycket seriösare sport idag antar att det var på 70 80-talet då jävla liv på den här spelarna men jag tror att de har lite frizoner jag har hört några berätta om de matcherna i Vegas är också det blir lite grann så okej okay, men nu får vi läka av oss under några dagar Medan jag tror att åker på en match i Edmonton, då är det verkligen hockey som gäller. Då.
1: Men då, det, det är också lite sjukt så här. Hur då ska man värdera Vegas som lag och deras hemmastatistik? och, och, och motståndarna kommer dit. Är liksom så här man är ju ja, ja. ja, ha. Du har fyra dagar nu, gör din grej. Sen så sluter på den fjärde så har vi en match mot Vegas. Mm. Ta lite lugnt dagen innan bara. Tjena. Det är därför de,
4: Ja, det är en klassisk fördel, det är som det när man skjuter raketer utanför motståndarlaget, du har begynt att sig i vägast, man vet att de här är ute och skjuta raketer själva Då har
1: ni igång nu,
2: ja, att, ja. men var alla lag förbi er då eller? Alla
4: utom Toronto ja, okay. faktiskt, alla, de tre andra lagen var och käkade middagar, men mm. sen så var det, det var en ganska stor apparatur här. det här, jag tror att det var över 400 personer som var i Stockholm mm. kring annorl också
1: mm.
4: Så att det var väldigt mycket... Han,
1: Terry Bettman ja, var det där tror jag han heter, som är deras... Ja, Gary
4: Bettman som är ja, ordförande eller NHL. Ja, chef.
1: Snacka om att kunna bara... Ja, men nu fick de för sig vara lite bussig och så, så blev det någon så här... Vi delade ut lite pengar till någon välgörenhetsgrej. Alltså vet du, de åker runt... De är ju överlägset rikast och de styr och ställer hockeyvärlden precis som du vill. Så när man är chef i NHL, då, då styr man ju allt... Så att när han kommer hit är ungefär som så att han säger ja, ah, vi har funderat på att göra så här nu. Det är inte, vad tycker ni som ändå producerar spelare till det ännu är det? Utan de tänker själva och bara kör. Ja. Riktigt smutsigt Stör nog jävels på dem. var inte rätt billigt att gå på de här matcherna heller. Nej, 3000 spänn ja, för... De då att, sprida
2: intresset, ja. men det är ju bara som vanligt i Avicii det som mm. den heter nu. Eh, bara slipsnissar egentligen. Ja. Eh, företag som ja, kanske har råd med biljetterna. Ja. Sen får vi några barn hänga med det. är väl också.
4: generellt i ganska många sporter just nu att du börjar... Alltså de här biljettpriserna börjar ja. ju urartad på alltså, sen är det ju så, man är ju själv en del av problematiken man är beredd att hosta upp pengar ibland för att gå och se matcher mm. och det är klart att det trissar ju upp att mm. alla blir så, men det är ju det blir lite tråkigare
2: det är... men det är, känns ändå som ett lyckat ändå koncept och fan var bra de klubbarna på att äh, göra content kring det här alltså, mm. går man in på deras Instagram-konton jag var inne på alla fyra klubbar och jag följer ju inte NHL mer än lite resultat och så de, de är skickliga där, där har ju, tycker jag, om,
1: fotbollsklubbarna mycket och lära mm. mm. Vad skuggan med på något av...
2: Nej, jag nått inte det men <laughs> ska han Jag ska jag ta en kik igen <laughs> ja, jag, ska... främst, <laughs> runt, ska sägas, Det är lite häftigt med Nylander Han, eh, han svarade verkligen är? upp Hur bra ja, är inte han? Ja, helt otroligt bra Det känns som att han har växt upp till att vara absolut världsklass nu
1: Ja, jag hävdar att vi egentligen bara har två stycken riktiga stjärnor inom hockeyn mm. Den ena är såklart William mm. Nylander den andra heter ju samma sak och spelare i Vegas. Det är William ja, det William klart. De är ju coola, de här två. Mm. Alltså, de kör ju, alltså det, är ju, det är ju gamla tiden som man tänker som man växte upp att det fanns några riktigt coola hockeyskärnor som kör. Ja, ja. De gör ju det rakt Jag spelade faktiskt golf
4: med William Carlson förra sommaren i Las Vegas. Det är stort.
1: Eh, han och
4: eh, Mattias Janmark, eh, Gamma <skratt> ja. eh, Men det roliga med Carlson var ju faktiskt att han eh, har gift sig med en tjej i Vegas amerikanska och... Eh, han kör inte den här åker han på sommaren och lever nej, över hela nej. sommaren. Utan han är kvar där borta i USA Det är inte så vanligt.
1: Sen, så han, sen har han ju sina koppling till Mästa, tror jag, alltså typ Norr om stan. Ja. så att han landar in där bara jättekort. Men sen, mm. han kör ju kvar, livet där. I och för sig bor i jag också stannat i ja, fast jag tror att han har kanske för att kunna ladda in någonting in i stan också. Ja. Men han
2: är ju en otrolig fotbollssupporter också. Mm. Han, han skriver ganska mycket till mig för att han är, följer A&K väldigt, väldigt nära. Han tycker det är mycket roligare än att, <laughs> att Prata, spela hockey. Ja. <laughs> ja, att det, är det, väldigt... det är det som
1: gör honom stor också, ja. att han följer A&K. Ja, 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 verkligen. Ja. Så är det. Nej, det är ju jävligt roligt. Hör du, det är ju lite roligt tycker jag... Ehm... För, vi, vi sa att du har ju en restaurang som går skitbra. Men sen har du ett jobb som faktiskt är häftigt. Eh, och eh, enligt ryktena så är mannen... Eh, det hade inte funkat utan dig. Och det är Swedish House Mafia. Och det är när de åker iväg och turnerar. Då är ju du liksom den som har koll på men allt som ska hända under turnén. Förutom själva spelningen. den är ju där. Men de, de ska ta sig dit och det ska hända grejer runt omkring och så. För här hamnar man på sånt där väldigt spännande uppdrag...
4: Oj, ja, det är egentligen kontakter och att man kanske ut och tryckta som person man lär känner människor. Jag tror att ganska många arbetsplatser folk bara ramlat in på av ett eh, lite bananskal eller en halkat på Men, eh, jag träffade Sebastian 2008, gross, gross, ja, just det 2008 på eller 2007 när jag var på Ibiza och blev eh, alltså, goda vänner ganska snabbt och umgicks ganska mycket med hela den trion under den eh, för ett par år genom en god vän som jobbade med dem och sen så 2014 så av en slump Topsen. så Topsen Jonas Wikström <laughs> ja. ja. så <laughs> oh, är det inte
1: toffen det är hela världen ja, det
4: är känner du någon vi nämner alltså, så för-efteran som de egentligen heter eller det, Nej det är nej jag har men nej, så att, och sen så 2014 av en slump så var det en kille som jobbade med honom de jobbar de turnerar individuellt också som artister och sen så ihop och och då får jag inte jag kunde hoppa in och hjälpa honom. För då jobbade jag med resor och evenemang och företag. Så han hade väl också gjort kopplingen att logistik att man lite koll på. Mm. Så att egentligen borde jag inte jobba med Syrshausmaffia förrän 2019. När det blev någon form av större turné igen. Mm.
1: Cool. Men, det, men det är sjukt. De är inte lika stora idag i Sverige. Alltså hypen. Men deras musik spelas. Men om man åker utomlands och liksom det du får uppleva när man kommer till ja men, Japan, Sydamerika, alltihopa. Det är ju galna föreställningar.
4: Ja, nej men det, det är ju jättehäftigt. Alltså man upplever ju, jag brukar ibland skämta att man får vara världsstjärna fast du inte har gjort ett skit. Ja. Det, det är lite kul, man får ju leva hela det livet runt omkring. Men eh, ja, men så är det verkligen. Det är stort utomlands, det är fortfarande stort i Sverige också. Ja, det är ju mer så att... Såklart.
1: Men det är själva hypen liksom ja, på det sättet som det för något
4: år sedan. Ja, så att... Eh... Jag vet ju ibland om man har varit väldigt nervös när man ska hjälpa till att sätta igång någon show. Och så tittar du på de där CD-spelarna och så står det 50 000 människor framför dig. De är inte så kaxiga. <laughs> är, de vill inte göra fel helt ja. enkelt. Sorry, I'm the shadow. Uh, Men jag jag, 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 jag vara väldigt tydlig med att säga att jag kan ju ingenting produktionstekniskt. det är, jag, det, liksom, det låter jag lämna över till proffs.
2: Hur ofta har du sprungit in i Slatan då, då Han är väl där då och då? Ja,
4: senast i lördags faktiskt. Okay. I Las Vegas så träffade Slatan. Och han, han har lyssnat en del. Vi gjorde, eller vi ska inte säga, men grabbarna gjorde en rolig grej där i Milano på den mm. senaste turnén. Mm. Och då jag tog lite på mig att ta hand om honom under kvällen eftersom ja. han är i Milano han är ju väldigt stor. Ja, ja. Var det det var liksom, ja men li, inte livakt mer in han hade mest en egen polar som han också förstod kände sig igen som lite hade lite vaktkaraktär och ah, okay. av sig men, inte på Messis liv? Det var liksom, också, en, nej, en, nej, fan vilken legend det är Har ni pratat om när Robert Taylor klädde ut sig till Messis ja. liv på Halloween? Nej, jag vet inte <laughs> det, om vi har
2: pratat om det men jag noterade det ja, det var, var en
4: otrolig bild alltså. ja. <laughs> nej, men så att Jag vet, ballade runt honom på en arena i Milano det, det krävdes ju att försöka vara diskret där inne Och det var lite roligt för då stod vi i någonting som heter front of house Alltså där alla tekniker sitter under spelningen och man står rakt framför scen och det var ju ett tag var det nästan lika mycket folk som stod och tittade bakåt och tittade rakt in här för att ja. alla var bara ropade slatans och ville ha bilder och så. Men då låg han på lite grann för han, han ville upp på scen och eh, det var ju ett eh, otroligt häftigt moment när de introducerade sin fjärde medlem i Milano och han kliver upp på scen där.
5: Ja, det det
1: var, jag tänker mig. Ja, jag en väldigt rolig grej från ändå. Då hade de varit i Asien, men då var det liksom de ville åt eller ville ta nästan så här på. Killarna mm. i Swedish House Mafia. Men då gick ju Thomas, liksom någon form av plöjde, sådär. Det var Emilio Engrossa eh, som berättade. Ja. Och Emilio då, Ingrossa, är lite kortare än Thomas. Och han konstaterade att han var i samma längd som alla andra som stod runt omkring. Och som han sa, det var bara käglor mm. som bara åkte åt höger och <laughs> vänster. Och sen gick de bakom. så han sa, det var som att gå igenom Döda Havet ungefär. När Röda Havet Oj, jor, jor. E, så det var bara det var väldigt kul. Mm. Men du, <hör> största stjärnan du har sprungit in i, förutom slatte. Astors. Om vi tar. fotbollsvärldens
4: ja. största det är väl, eh, Som jag förut också träffade i lördags. David Beckham. Mm. Eh, han, är ju, han är stor. Ja, han är på plats. Ja. Alltså, I Las Vegas var det lite speciellt. Vi var i alltså, som hade en spelning där i, i fredags. Det var ju Formel 1. Inte
1: Formel ja. Och ja. Jag Bond att, var där nog det.
4: Men jag skulle säga att 99 av världens uh, kändis- och idrottselit mm. var på plats. Det var nästan. Det var på gränsen till det bizarra. Och ja. i USA kommer det ju med att. Det kom ju då åtta stycken livvakter kring varje person. Så att det, var det var ju någon form Och i USA så satt man gärna på storlek snarare kanske en kunskap allt när det vakter. Det är så här, är du stor så är du... Då är du okay, va? ja. ja, då är du vakt.
1: Så, så de så. bara, vem är den som går runt på Swedish house -mafion? Ja, ja och det, det, är det är konstigt. Man får, ju,
4: man får ju nästan vid vissa tillfällen säga till folk att det kan inte ha så mycket vakt där för det, det ser galet ut. Vet, nu står de och spelar på en nattklubb och så står det... 22 vakter bakom scen för att det är en person som är där inne mm. som de tycker är viktig ja. blir...
2: Men då umgås alla de här i idrottsstjärnorna också under den här Det blir här ju tiden. så, formlätten
4: är ju alltså, de är, alltså är duktiga på det också de har ju mm. ett sätt att para ihop alla det är, de ser till att alla är på samma plats de ska se loppet, alla går i samma pitwalk och liksom träffar de här stallen så att det blir ju eh, ett bra sätt för dem att bonda och sen är det ju så, det är ju det är ju ett bra sätt att knyta kontakter för alla så alla vill jobba med varumärkena ihop och...
1: ja. vilken,
4: eh... Stora egon som ska möta Ja det är det. det är stora
1: eh, Vilken fotbollsspelare som du har eh, som du någon. Det har varit någon Taylor. Ja, Taylor Han ju... är ja, Det är jättekul. Du, eh... Vilket utav de här fotbollsspelarna som du har sprungit in i har överraskat dig mest på att vara liksom helt annorlunda än vad din dina kanske din förrum var?
4: Oj, men Slater skulle jag säga är verkligen en sån. Eh, väldigt, eh, alltså när jag träffar honom så väldigt ödmjuk, trevlig. Alltså, om du tänker att han träffar Thomas Monin i så är inte det största som händer från honom. Den här Då står ändå vi och snackar länge och har liksom mm. ett, 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 ett intressant samtal. Så att, jag tror kanske en mediebild som är helt annorlunda. Helt annorlunda.
2: Ja men så är det ju. Ja, och det har man ju hört många som säger. Jag lyfter fram hans ödmjöka sida. Men han kan ju ha den här bitska, lite mer sura, ja. mm. kaxiga framtoningen mm. när han sitter på ett podium.
4: Sen har han ju verkligen blivit lite halvpolar med en... Nej, Brassen. Nej, nej, nej Marcello, Men han, det var ju ett jobb med så Vi har inte på något sätt blivit polare. Det var ju kommunikationsproblem också. Men <laughs> det här kan jag övrigt för övrigt upp att hans son har ju liksom all möjlighet i världen att bli... En mega stjärna inte bara för att han är duktig på fotboll utan han är, han kom in på ett, i ett rum där och tog över hela rummet och var väl 15 år kanske. Oh, eh, otrolig legend. Mm. Mm. Så att, nej men eh, <laughs> jag sprunger, är, är vi på en massa Formel 1-lopp med jobbet och eh, jag i Salgado en massa gånger Ja, det har jag noterat ja, han, är, han är jävligt trevlig alltså. mm. det är, Han var i bor...
2: beckham dokumentären också han mm. gott, Ja just det, bra intryck
1: ja, men Han verkar ju vara alltså, Madrid fullt ut Alltså mm. Ordning och reda, lite stil, lite klass Och du vet, så här. Han har ju levt Och man märker att Barcelona är Och Atletico, det är ju det är det är <laughs> för låg Det är så jävla roligt att han Har den här arroganta grejen
3: Morgon, god morgon, fotbollsmorgon Wooo
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Morgon,
1: god morgon, Det är många av oss som sliter oss i håret över Sveriges USA-prestation i EM-kvalet. Och det är med all rätt. Men vi får inte glömma att vi har med ett grannland. En liten lillebror som alltid är sämre och har lite tyngre. Även fast inte så många tänker på dem. Nej. Så är det ju. Hur som helst, Norge har nog aldrig haft ett bättre landslag. Och det ska vara snudd på omöjligt att bomma avancemang till EM 2024 med det laget. De har ändå Erling, Braut, Holland. Ja. Eh, men icke. Landet lyckas inte ta sig till EM. Vilket glädjer mig nog oerhört. <triskt> Trist för Norge dock. Men vi säger välkommen till Mats Arntsen. Han jobbar på VG-sporten. Uh, och nu är chanserna att nå EM helt borta för Norge, så då passar jag ändå på att slå det här samtalet västerut och säger God morgon, Hur går det?
6: Det går bra, jag har kommit hem från Glasgow, den, det som skulle varit den stora finalen i gruppa, uh -huh. Som var null nada och nix mm. på Hampton Park som får en gång skyld var dött så själv det klart i Norge och få till Det klart att stilla Hampton Park
1: Så är det ju Men eh, kedligt får jag ändå säga det <laughs> <laughs> ja, Nej men du fattar ju Att jag ändå måste eh, Ändå känna att jag glädjen över Att vi sitter i samma båt nu
6: Ja det är eh, Vi slås på brystet Vi jublet lite tidigare eh, Da gruppen blev tråkade Skottland det ska inte vara möjligt att havna bak dem tänkte vi. ståde Solbakken sa ju själv att han var 99% sikker på EM 2024. <hå> uh, nu är det 0% chans.
1: Ja. Ja.
2: Och, och jag menar här i Sverige då så är vi såklart besvikna över att vi missar mästerskap mycket på grund av att vi har ju faktiskt varit i, i många mästerskap till skillnad från er Men eh, i, i Norge fall då så har ju faktiskt ni ett riktigt bra fotbollslag och här pratar vi om hur, hur efter vi ligger i allt och att vi har spelare i vårt eh, härlandslag som inte får speltid Så är inte fallet för er och ni har ju faktiskt världens bästa målskytt eh, där uppe också hur, hur förbannad och frustrerad är det norska folket över att ni missar ett EM i Tyskland?
6: det är mycket frustration och man blir lite usikker på vad man ska rätta frustrationen för eh, debatten de sista dagarna går ju på har Norge faktiskt blivit bättre eller har det inte? Eh Stål och Solbakken är väldigt på att eh, man har börjat bli bättre, börjat att skapa chanser mot etablerat spel. Man har eh, man har någon ny spelare där som gör att man spelar fotboll på en ny måte som man inte har gjort tidigare samtidigt har man slupit in 12 mål på åtta kamper är försvaret da, så bra som eh, det blir sagt det är ju ingen tvivel om hur skon trycker så ja nej det är lite, det lite i alla riktningar sanningen är att man inte har varit i ett mästerskap sedan 2000 eh, Sverige och Danmark har tillsammans varit 16 gånger i mästerskap så det är en stor skillnad. Eh,
1: eh, om man ska grota ner sig det, är det att eh, liksom kulturellt i samhället och så vidare så har inte fotbollen varit så stor i Norge som den är nu. Eh, att den liksom inte haft samma fokus som kanske vi haft i Sverige och Danmark
6: de senaste 25 åren. Det har skett något. Fotbollens eh, position har relativt sett har vuxit väldigt. Man ser att eh, på seertall att Uh, vinteridrettene har inte samma position som det hade tidigare. Uh, och fotbollen är på väg framöver. Att vi har vi är har att våra största stjärnor är i uh, langren, skyskytning och så vidare. Nu är det i fotboll, golf och friidrätt och så vidare. Och fotbollen är ju... Det är där vi har kanske det allra största då. Mm,
1: ja, jag får, måste också passa på att kasta in tennisen där tyvärr. Eh, ja, det har ni blivit bra, det står mig du eh, Ståle Solbacken då, han kom ju med ett eh, fint rykte han har gjort det väldigt bra både i FCK, han har fått chansen i, i Bundesliga, gick ju inte jättebra där förvisso, men kom ju med ett stort rykte och en stor tränare så att liksom, ni tar en, kanske den största tränaren ni har, sett med den gyllene generationen hur mycket kritik faller
6: på honom nu? Det är en del och han får ju en del spörsmål. men jag upplever att föregångarna hans har fått kanske ända tuffare för eh, Hade Lars Lagerbäck haft dessa resultat med, kanske det är en att säga, men resultaten är svagare än det har varit för länge. Eh, Likasvärt så är det inte mitt intryck att fotbollsexperter kräver att solbakken ska gå. Eh, där står ingen solklar alternativer. Och väntar heller, um, så det, den debatten har egentligen inte kommit. Men um, vi har haft för exempel efter Skottland-kampen, till eller landslagskapten mm. var väldigt klar på att uh, man måste se kanske lite bak den gängen som är nå att det är något som är galt uh, i hela kulturen, uh, som gör att man hamnar i samma situation igen och igen och igen. Att man ser ut till att tape avgjörende kamper. Um, för det är... lite på repeat, för det många, att uh, nu är vi gode, ser hur goda vi är. Och så är resultatet dåliga.
1: Er, uh, snabbt, måste vi ta den. Är ni mentalt svaga i Norge? Är det ett folk som är mentalt svaga?
6: <laughs> det kan man ju spör sig om, då. Uh, jag tror, vi har det nog inte den serbiska mentaliteten. Det har vi ju sett när vi har mött ett lag från... Östeuropa så knäcker man ju totalt samman. De hever sig ett hack och vi knäcker samman. Det då det kan att för. Så spörs det om det är tillfälligt eller inte. När det har skett så många gånger på rad så är det kanske inte det då.
2: I Sverige pratar vi mycket om nu när vi, vi behöver ju en ny förbundskapten. Att vi behöver en, en ny typ av ledare. Många menar ju på att Jan Andersson han är ju stöpt i den... Liksom svenska eh, föreningsskolan och, och många av hans spelare är fostrade i svensk fotboll medan vi nu upplever en, en annan typ av generation som har stuckit utomlands tidigt och ja, spelar fotboll på, på ett annat sätt kan man säga har ni samma diskussion i Norge jag tänker med tanke på otroligt, hur många otroligt duktiga spelare som ni har fått fram de senaste åren
6: Ikke egentligen, jag har lite intryck av att Stål Solbakken är ganska god till att träffa de unga och träffa spelgruppa och att han är ganska gott lekt eh, som person och att spelarna har väldigt tro på måten de spelar på eh, så har det varit väldigt mycket diskussion om detta sonerforsvaret som vi vi spelar eh, att det är väldigt krävande att det är vanskligt för spelarna att tillpassa sig metan man ska spela på landslaget eh, det är väl heller ingen tvivel om att våra bästa spelare är framöver i banan och inte bak över hurdan får man då Bäst möjligt täcket eh, över svagheterna och styrkerna. Så vill vi se. Några kvar i TVM. Ett värt, så vi har om två och ett halvt år kanske vi är där.
1: Det är ju egentligen samma diskussion i Norge som här. Att vi sitter med lite om offensiva spelare och har en <coughs> lite problem defensivt. Jag upplever att ni har kommit längre i någon form av analys av varför det är så, varför ni inte får fram bättre mittstoppare, varför ni inte får fram bättre defensiva mittfältare till exempel. Utan att i Sverige har vi landat bara kanske i, jag vet inte, spela mer offensivt men ni verkar analysera analyserat hur det kommer så att ni inte har bättre mittstoppare också. Mm
6: det är ett stort fokusområde att äh, vi har snakat mycket om det att det har kommit upp några spelertypeer både de som är där nu och som kommer efter som är tekniskt gode äh, och på ett nivå som man inte har sett i Norge tidigare. det är utvildt som det är umuligt att diskutera äh, och så säger är väl de flesta eniga om att det kanske har gått på bekostning av mittstoppare handlar det om fokus hur man äh, utvecklar spelare handlar det om kunskaps det är svårt att säga Um, jag benyttade chansen då Färöarna var på, um, på besök för de har Håkan Eriksson som landslagschef mm. eh, för att fråga lite vad är det han syns skiljer Norge och Sverige varför får inte Norge det till? Uh, och han menar att den dagen Norge tar sig till mästerskap så kommer det till att vara en mil föran Sverige sa han. Uh, och det går menar han att gå på utveckling, forskningsbaserat arbete in mot klubbar. Uh, och ett arbete som han menar är bättre i Norge än i Sverige. Men det känner det mer till än mig hur det faktiskt är då ja Jag tror det stämmer du,
2: ja. Men du, Jan Andersson skyller väldigt mycket på att många våra, Med all rätt tycker jag Att många av våra spelare inte får eh, särskilt mycket eh, Många minuter i sina respektive klubblag då, Att de ofta sitter på bänken Vad har Ståle sagt nu då, I samband med det här fiaskot Vad är hans förklaring till varför ni bara tar 11 poäng Ni är ju faktiskt 6 poäng bakom skotten Så det är inte ens nära
6: mm. Nej um... <laughs> ja, Vad är det där det är ju en del. Alltså, vi har varit vi var nära eh, mot eh, Spanien en stund, var med i kampen det nå på sluten. Så drog vi till Georgia, leda, burde skåra tre i första omgång. Klarar inte det, slipper in. Känsligt. Så, ja. <laughs> så kommer Skottland, full kontroll, skapar lite, slipper till nästan ingenting. Eh, och så snurrar du på sluten. Eh, det är väl egentligen... Uflax är det, det vi skyller på? <laughs> ja, Skottland
4: hemma var ju ett debakel.
6: Ja, ledde med 1-0. Ja, det, var... ja, det där var, ja. blir ju
4: psykologiskt. Alltså det är ändå relativt tidigt i gruppen. Vinner man den ja. matchen så det blir det helt annorlunda.
6: Ja. Ja, han snackar väldigt mycket om de fem minuterna mot Skottland och att man inte klarade att vinna mot Georgia. Eh, och så vidare. Så, samtidigt menar han att vi har blivit bättre mot etablerat försvar, bättre på kontringer. Det jobbar med dödballer, där har vi inte varit speciellt goda Nej äh, men det har varit uflytt, det är inte om det Ser man på expected goals och underliggande tal Så, så är det inte så dåligt som man skulle tro Skottland har haft historiskt flytt Det är det ingen tvivl om när man ser på talarna Samtidigt är talens talar att man har 11 poäng Det är sex mindre än Skottland 10 mindre än Spanien om jag husker rätt Så det är, det är en ganska stor forskjell och Stolz-Olvakten sier det själv att faktum är att man har misslyckats. Mm.
2: Jag är intresserad av hur diskussionerna går kring Holland. Vi i Sverige är också vana vid att ha en superstjärna även om han har slutat nu då, i form av Zlatan som är väldigt mycket bättre än övriga. Nu har ju ni Ödegard också, visserligen. Men hur, eh, vad, vad, vad säger det norska folket om Holland? Är man nöjd med hans insatser eller kräver man mer från honom?
6: Ja, fram till nu så har alla varit det. Uh, är mitt intryck, han står väl med 27 landslagsmål Han har 6 mål bak i rekorden Jörgen Juve Han har väl skått ett mål per kamp uh, Det är vanskeligt Att ta något från honom uh, Efter Skottland-kampen är kanske Första gången jag har sett någon börja att snacka om på Twitter och så vidare Att laget är bättre uten att hålla men... ja, Där kom den det blir, det blir, den, den
2: diskussionen det... har vi levt med Alla år med att
6: Sverige skulle vara
2: bättre Utan Slatan, man blir ju fullständigt galen
6: det är väl någon som liker att, prova att vara smarta på Twitter först och främst är mitt då.
1: Du, Vi letar ju förbundskapten. Eh, och eh, så vet, eh, jag är ju då personligen emot att man tar en utländsk eh, förbundskapten Det är ju en sån övning som ni håller på i Norge Men eh, det finns ju då galningar här i Sverige som tycker vi ska ta någon som inte är svensk Och då dyker ju per Mattias Högmos land, eh, namn upp Och han har ju varit förbundskapten i Norge Hur upplevde du hans tid? Och tycker du att han är bättre som för förbundskaptenstid roll än klubblagstränare?
6: Det är vanskeligt att svara på. Men han hans i Sverige är ju väldigt, väldigt gode. Det kan man ju konekta för. Äh, och så var det en ganska hard crash landing för Högmo i Norge. Som man kanske husker väldigt gott. Som har mycket att säga för ett medle. En kamp, kvalit-kamp mot Ungarn. där vi hade fått serverat ett gratis slutspel i EM 2016. där vi då stillade med två midtbandespillare på topp i stedet för en spiss, som har blivit en, en, en meme, kan man säga, da, i etterkant. Uh, men det som är fascinerande med Högmo, som är som jag har hört, är att han verkar han som en slags tåkefyrste när han har med media som landslagschef, uh, men alla spelare som säger att han är väldigt, väldigt tydlig då, mm. uh, internt, att det är en stor, stor forskel Och det han har gjort i, i hecken är ju väldigt, väldigt imponerande.
1: Har ni någon annan... Uh... Tränare i, i, där i Tipe-ligan som den väl heter eh, eller i, i runt omkring som ni tror liksom ah, men, den skulle kunna bli förbundskapten i Sverige eller har det rykta som namn är, är inte Solskär ledig ja, väl. Solskär är ledig ja, är ledig, men, äh, ja in Ja han nej, nej, för
4: lite är
6: någon man vill ha så är det Kätteknudsen, eller hur? ja, ja, men han är kanske enda med en klubbtränare en klubbbygger och en som okay. jobbar med projekt över tid mm. mm. Jag ville blivit överraskad Om han gick in som landslagschef Men visst man får till det han har gjort med Bode Så ska man inte avskriva han Som landslagschef heller Jag tror norsk ville blöd Om Ole Solser hade tagit det svenska landslaget
1: Ja mitt också Just Mitt också <laughs> Men
2: han är ju alltså sett till hur han, han är bra på att få ut liksom, Det mesta Av de jo, av individen Och bra i omställningsspel Han är från Norge Ja så är det, det är din take på det hela ja. Men du, köper Knutsen när sticker han till någon bättre liga då för du vinner de ju med, vinner ju med Bodeglimt igen och det har ju varit rykten premierligrykten bland annat vad blir han kvar i Bodet till nästa
6: säsong? Det virker så. Ja. Uh, jag tror han uh, vill ha Bodeglimt in i Champions League och att uh, projektet inte är färdig. Uh, han är en uh, lite speciell man på, på den måten att han uh, virker ikke, alltså han virker att han han liker sig där. Han har ett projekt han har lust att jobbar jobba ända mer med, se hur långt det kan gå. Uh, och så tror jag att den dagen han väljer att sluta så sker det väldigt brått. Uh, att han säger efter säsongen, jag är färdig. Och så tar det kanske ett halvt år och så går börjar han ett sted i, i, en sommar för exempel. Uh, jag, jag syns sliter med att se för mig att han både bodegrymt mitt i en säsong för exempel Eh, då måste det vara något speciellt som har skett först. Mm, jag förstår. Härligt. Du, eh,
1: tusen tack för den här morgonen. Och det är väl klart att jag inte ogillar er hundra procent. Men det finns en rivalitet som man kan inte ta i in norska tränare till Sverige. Liksom. Nej, men
2: vi, vi, jag gillar ju Håland. Jag gillar Hovland. Eh, och Ödegard gillar man ju också. Så att de, mm. de får ju fram faktiskt eh, sympatiska spelare. Du är
4: medveten om att vi har en norsk tränare nu? Ja. I AIK. Ja. Ja
1: och då kanske du är medveten om vad jag tycker han svarar vara. bara inte jag. Jag vill bara jag vill gå fram. ja, ja. Eh, nej, men är bara snabbt då Henning Berg hur, hur är det för ryktandet har i Norge som tränare?
6: Han har fått OK resultater gjort det enda, han är nog enda bättre, gjort det enda bättre utlandet då, som gör att han eh, att i Norge har han ofta haft klubbar som har slit. I Bjorn, han hjälpte Stabæk en stund och så gick det dåligt. Så var han färdig där Men som man ser på resultaten i utlandet Så han absolut har gjort det väldigt bra då. I, I många och förkärlig land
1: Du kommer hit utan en trippel mm. Men du har något annat
2: Ja, men så är det ju att eh, Vi ska ju påminna om Att eh, svenska spel då, Drar igång den storslagna Tävlingen Europamästaren Nu på söndag Oj, ja. Många har ju koll på tips SM som tidigare, men nu gäller det Europatipset då, istället för stryktipset och man har ju chansen att vinna upp till 150 000 kronor då, till sin gräsrotsförening. och framförallt då äran. Ja. Och det är den jag vill åt. Känner det här kommer vi jag vinna. Jag vill stå där med pokalen. Kanske då. Som individuell vinnare, men också tillsammans med dig då. Ja, det tror Eftersom jag. vi ska köra i ja. lag. Och ja. det som är så bra att vi kör i lag är att man får ta bort femte man.
7: Ja, exakt. Eh,
2: det är därför vi är bra ja. med. Ja. Att man kan jag hade ju tänkt köra
4: i lag med Mygga, men jag får aldrig vara med. Han händer att jag är någon form av omen. Oh, eller bad luck i spelen. Ja. Peter ja, petar du alla grejer där det, där det ska spelas. Ah,
2: okay. ah, nej, men mygga är, är i bra. bra form. Han är i bra form. Och vi har ju ett, lag, ett vardagslag då. Mm. Vi ska ju tävla här på, på um, Dobb Vi har ett redaktionslag, vi har ett lördagsgäng. Ja. Riktigt svag lördagsväng måste vi säga. De har ju avslöjat sitt senaste nyförvärv. förvärv.
1: Ja, Fabbos farsa. Fabbos farsa, eh. så tror jag att Fabbets har koll. Han
2: är bättre, absolut. Ja. Han har koll. Han följer med. Och, men, men Fabb är ju med i dag. Han får hjälpa ja. Jag tror inte Fabb har, kommer kommit många omgångar över fem Det är väldigt svårt att tro. Det är bara 64 rader som gäller. Och ni som kollar ser ju reglerna här då. Att det är ju sex äh, tävlingsomgångar. Och det är kul för det är ju midweek. Så det är ju två ah. per vecka. Så Arra, det är, så är det tre man, ja men det är så skönt när man är bränt sig på söndagen. Så vill man inte vänta en hel vecka. Utan man får en äh, onsdagsomgång då oftast. Äh, så att, äh, det är sex tillfällen över tre veckor. Och man kan delta i upp till fem olika lag. Och äh, lag alltså man tar ut de fyra bästa skorna, då och fem man försvinner borta. Härligt. Ja så att det här blir ju äh, oerhört kul. Och det drar igång nu på söndag, eh, den 26 november, då, spelstopp 14.59. Det är bara att kliva in här på QR-koden och anmäla sig. Och eh, visst, en sak att vinna, men bara att slå oss i vardagslaget. Det It tror jag eh, är många som kommer skriva upp på sina cvn.
1: Ja, ah, att... de få som är ah, Ja, de får göra. är det.
2: Eh, glöm inte att Europatipset är en produkt från Svenska Spelsport och Casino AB. Åldersgräns 18 år. stödlinjen.se om man har problem med sitt spelande. Vi
3: tillbaks strax. Morgon, god morgon. Fotbollsmorgon. Woo!
0: Ett poddtips från Podplay Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På poddplay
1: Morgon, god morgon, fotbollsmorgon Woo! Vi ska vända blickarna mot eh, Malmö ja. Jag säger, äntligen Så har vi med oss årets guldtränare Mannen som borde Fått priset som årets Tränare i svensk fotboll att ska behöva ta över en vecka är förfärligt och lite av en skandal. Men jag väljer att gilla läget och omfamna det faktum att vi har nu med oss Henrik Rydström. Sveriges bästa fotbollstränare i år enligt mig. Nybakad svensk mästare första året i Malmö. Och nu är han på plats. Vi säger god morgon och hjärtligt välkomna till fotbollsmorgon Henrik Rydström. God
5: morgon, god morgon. Hör ni mig eller? Vi,
2: hör vi hör dig. Vi hör dig, men hör dig. vi ser dig inte. För... Ja.
5: Nej, fan, jag var ju bild innan. Men, ja,
2: äh, det spelar ingen roll. Vi vet, vet hur ser att... det ser ut. Vi ser
4: dig, men du, du, du rör liksom inte så mycket på dig. Nej, det är lugnt. lugn stillbild. Nej,
5: nu ser jag. Men jag hör mig, fast... Du är ju en härlig bild alltså.
1: <laughs> Henrik, eh, vilket, vilket häftigt eh, år du måste ha, eller säsong du måste ha bakom dig. Det första år i Malmö. Du löste guldet. Men du tänker jag måste samla på en hel del viktiga och nyttiga erfarenheter också. Förutom ett guld.
5: Ja, det ja, fantastiskt. Eh, på, på så många sätt och vis. Eh, liksom. Ja, ja, Vad ska man börja? Det. Det anses ju alltid vara så enkelt här och det är ju det alla, eller inte alla, ni, ni ser det uppenbarligen inte så, men just att man tror ungefär att Malmö står över alla former av gruppdynamiska processer, hur människor fungerar eftersom Malmö då har och vi har väldigt mycket pengar på banken och då Eh, blir någon form av eh, rätt korkad tycker jag eh, bild av hur man eh, får framgång. Eh, över tid är det ju så att vi har förutsättningar att dominera svensk fotboll och det har ju Malmö ändå gjort under under om vi nu tar kanske de tio senaste år. Och det har vi möjligheter framöver också. Men enskilda säsonger så och, och alltså, vi kom in i den här säsongen med väldigt mycket hur definierade ett problem som var tvungna att ta, ta, lösas och sen så uppstod nya under säsongen vilket alla lag har såklart. Men det, det, det är inte så att vi bara kan köpa oss förbi. eller det är väl liksom, Vi kan inte bara köpa oss lycka, vi, vi måste jobba för det också.
2: Vad skulle du säga har varit den största utmaningen då under det här året nu när du tittar tillbaka om du jämför med att vara i en mindre klubb med mindre krav? Jag tänker på Kalmar och Sirius.
5: Ja, men, det är ju egentligen just det som du som du beskriver: alltså mindre krav. Det gör ju att äh, du förlorar. Och, och det, är, det är så att även i mindre klubb, det är inte så att. Äh, det inte gör inte ont att förlora. Det är bara det att det blir inte riktigt samma konsekvenser. Du vet att det där yxan över det huvud är inte är riktigt lika snabb med att synas efter en förlust. Men jag var inne på det när jag väl hamnade här. att Jag har ju längtat lite efter att vara i den här miljön också. Där det... vi var en åtta raka och det var liksom... Alla var jättenöjda, men det var också någonstans, okej, okay, nästa match, vi behöver göra det bättre. Uh, och och uh, när vi förlorade, oavsett vil mot vilken vi så är det... Ja, <snar> nah, men det är ju uh, domedagskänsla. Men med det sagt, det som har överraskat, uh, det är ju att de har kanske runt med mig, och då menar jag sportchef, vd, ordförare, alltså... <snar> Och det är väl Dannes, min sportchefstyrka. Han är ju helt lugn och han kan komma till mig. Vi, vi, vi kan förlora, han kan inte komma att fan, tycker det där så riktigt bra ut. Det där var inte bra, men det här var bra. Alltså lugnt sansat, men han är ju lika sansat när vi vinner. Det är inte så att han, han jular ju inte omkring in i omklädningsrummet efter. Utan han går runt och myser och sen så börjar han planera för, för nästa steg. Men just ja, pressen är ju annorlunda men den, det är också någonting tycker jag som ger en, en fördel, det så att, fan, man behöver inte hyckla med att vi vill vinna nästa match, och med det kan jag också ställa krav på spelarna. Och det har, alltså hela året, vi har haft våra motgångar, och, och men då har jag kunnat använda dem till att, alltså, om man säger så här, hade jag kommit in som Milos gjorde med, med två SM-guld Champions league uppspel med en grupp som också var lite skadebenägen svårt då att komma in och vara öj, fan, vi måste göra saker och ting mycket mycket bättre mm. Nu kunde jag ändå komma in och faktiskt peka på att Ja, vi har de här resurserna, men, men ni kom sjua föråt. Eh, vad behöver vi göra? Jo, vi behöver jobba lite med att göra det bättre. Men sen har jag under resans gång kunnat trycka på de sakerna som jag vill förändra. Men det är svårt att göra när allting går bra. Så då har jag ju kunnat göra det vid de små motgångarna och motivationen. Att, att göra lite mer och förändras har varit stort. då. Och det har gjort att vi liksom blivit bättre och bättre. Inte kanske alltid spelmässigt, men som grupp att hantera svåra situationer så att, det tyckte jag någonstans kulminerade i matchen mot Elfsborg och vi hanterade alla möjliga scenarier på, på, på ett mycket bättre sätt än till exempel Älvsborg
1: du, en, en tanke jag har eller fråga det är ju Både du och jag är ju eller åtminstone jag gillar ju Fernando Denis den numera brasilianska tillfälliga förbundskaptenen men också har ju Fluminense och jag vet att Martin Falk din assisterande tränare är ju också eh, brukar blicka lite grann mot honom och det man kan se i hans lag Fluminense så är han ju oerhört beroende av Ganso för att lösa ganska mycket och min bild var tidigt att ni hade AC, att AC var någon form av katalysator högt uppe både för en Isakese och den relationen de hade med varandra. Men även liksom som det här navet. Hur, hur stort var tappet av AC precis när det hände? Just liksom i, den, i din process att förändra Malmö och sätt att spela.
5: Ja, men Det är ju en, en hel del rätt beskrivning av både tror jag liksom och, och men också oss det, det jag har varit tydlig med att jag valde att bygga det kring AC och, och, och om man säger i, i november, december förra året så handlar det väl mer om att bygga, bygga förtroende sinsemellan, förstå varandra som, som personer men också förstå fotboll Bör, börja prata på samma sätt sen blev det ju jag tror jag använt en, en, en metafor liksom lite att ja, om, om, om man som tränare, jag kanske skriver någon form av ja, manus, det är väl att säga. Men, men man skriver någon form av skript som man vill att spelarna ska försöka följa. Så, så blev det ju i ASECs tolkning så blev det ju fantastiskt. Liksom. Det som kanske för någon annan hade blivit en, en, en medelågebäckfilm med blev, när AC var i, i huvudrollen så blev det liksom en. Uh, nu är man ju sugen att ta till med någon gudfader-mättemärk uh, liksom, uh, då, men det kanske är att ha hubus. Men bästa bra, regissör men var och bästa ja.
2: huvudrollsinnehavare då, en Oskar.
5: <laughs> <laughs> ja, precis. Uh, I mean, för att jag är ju... Alltså jag... Det kan hjälpa spelarna men sen blir det ju hur, hur uttrycker de sen det på planen och ja, tillbaka katalysatorn till och, och då födde det en massa andra saker som jag kanske inte hade tänkt på från början men som, som eh, du kunde väcka, plocka upp det och så kunde eh, se eh, smyga lite under radan och göra saker och ja, Hugo och, och det ena gav det andra. och eh, Tittar man på eh, vilket jag kan göra nu då i efterhand kan man ju gå igenom och titta ibland på vad vi sa inför säsongen, det vad jag själv sa i media för att påminna mig själv och säga vad andra har sagt om oss, alla, alla pratade ju om oss och hur viktig han är och det är ju för att han är det och det jag kanske inte trodde på förhand eller tänkte på var, hur viktig han var som person och det var det kortsiktiga, det blev jag tror hela gruppen då när Anders, det var en träning, vi skulle spela mot Elfsborg på några dagar senare och han, ja, vi, vi, vi hade en övning, jag bröt och, och, och så instruerade jag lite och, och Anders stod rätt nära mig så bara plötsligt så la han sig ner och så var jag, ja, jag tänkte direkt, Fan, han ryggen, ska jag ju direkt, han har något ryggen nu ska och så hade jag en lång träning framför mig som jag, där han var liksom vital för och då blir man så egoistisk och tränar bara fan helt nu sabbat för fan, han hamnade i drinken för så, Men så fattade vi efter en stund att han nästan var borta och bara det blev ju liksom en liten men en, en emotionell smäll för gruppen sen reppen han så gick av träningen men ingen visste ju egentligen för en, kanske efter 3-4 dagar eh, och då, I den vevan mötte vi på borta och det var äh, Även om vi försökte mobilisera så var många väldigt oroliga och det är också så här, det är inte bara spelarna, det är ju Fysio och coachen, alla är ju oroliga så Det var ett par skakiga, här var en skakig vecka eh, Innan Anders var tillbaka i liksom vår miljö och vi såg ja, Att han faktiskt Fortfarande levde, Det eh, Och därifrån sen så och han har varit väldigt viktig för oss, eh, även fast han inte spelat. Men eh, jag har ju velat ha med han på alla matcher och, och jag bollar saker med honom. Och jag, ah, eh, när han in, nu har han börjat träna fotboll men, men innan det så hade jag med han på träningarna. och Han, han gällt att coacha till exempel Lina och Oliver Berg och så sådär. Så, eh, men sen är det bara konstaterat att vi... Den höjden som vi hade med Asi den, den hade vi kanske inte riktigt efter och det är ju inte konstigt. Jag är glad över att vi ändå kunde vinna SM-guld fast att han och några andra inte var tillgängliga till Norrholm till exempel. Mm. Så, eh, men den här känslomässiga, den pratar man aldrig om och den är ju inget som, man glömmer bort det många gånger för att man på vad jag gör på planen. Men, eh, vad han betyder som människa och person. Det, det blev tydligt då.
1: Mm, Hörru, vi ska ha med oss Daniel Bäckström nu så vi ska tacka dig. Men det vore kul att ta med lite längre fram också och prata lite mer framtid också. Vad som händer och hur ni planerar för. Att utveckla spelet lite. Grann. Det är superspännande med det här sättet som du spelar fotboll tycker mm. jag.
3: Men,
5: ja, men det tack... tar vi. Då får ni avsätta lite tid.
1: Ja det ska vi göra, ja, två timmar ja, ja. ungefär Men grattis ja. än en gång Henrik Unnar dig som fan det här Är ni fortfarande
2: Eller har ni slutat med det, alltså firar ni De firar inte ah, det,
5: vi, det är nog det är, några, det är några i organisationen Som nog hittar lägen Men, men nej, idag är det Pickleball, igår var det Paddel, det spelade de mot ledarna I några veckor till Så det är lite tävlingar. Så, uh, vi, Jag vill egentligen bara vi, veta hur
4: skön var Älvsborg Degerfors
5: <laughs> det. Det. Ja, det, det var fruktansvärt Ja det var Vi stod ju på en mack Och kollade på den efter vår tillbaka mot häcken Och sista Ja i tiden och vad det hittades tillägg och, och sista anfallen där var ju sinnessjuk. Men sen när det väl blev året där så, så blev det som om energin bara stuttsade upp hur, ja, enormt mycket. Och efter det var det en god bussresa hem. <här> Jag kan tänka det. Men det är, det är fotboll, det är speciellt. Det, det, och, ja. Vi är glada att Egefoss fick till det
1: där. Mm. Tusen tack för den här morgonen, Henrik. Tack själv. Tack så
5: mycket.
1: vi få Lycka till.
3: God morgon.
1: Nu håller vi kvar hörlurarna för igår så spelade Sveriges ursäktlandslag en viktig match i EM-kvalet var mot Nederländerna hemma. Inför matchen så hade Sverige sju poäng. Jorgen med fem spelande matcher hade 10 poäng. Och Nederländerna på sina fem matcher då 15 poäng. Så att det var ju en viktig match som vi ska då kunna ta på första platsen. Jag tycker att Sverige börjar den här matchen ganska bra och optimistiskt. Har en del lägen. Men till slut så slutar det med en 2 4 förlust. Vi har med oss nu förbundskaptenen för urkättlandslaget Daniel Bäckström. Så dagen efter förlust hemma, hur mår man?
7: Ja, det är en bra fråga. Jag sa det det sista jag sa till spelarna när vi avslutade igår kväll att man helst vad hade ville gjort. Det var ju att samla gänget nu på morgonen och gå igenom den här matchen och sikta mot nästa match som vi gärna hade fått vara om en vecka. Men det funkar ju inte riktigt så i landslagsfotbollen så att jag håller väl på att försöka debriefa det här. Därför är det väl skönt också att snacka oss sig lite grann mer om inte annat också.
1: Mm. Hör du eh, en ganska stökig fråga då men är vi inte bättre så här i svensk fotboll vi ser A på här sidan A landslaget som missar mästerskap och nu ligger vi faktiskt efter Jorgen i tabellen eh, i en eh, tabell där kanske inte lagen imponerar namnmässigt förutom eh, Nederländerna ska vi vara oroliga för svensk fotboll och hur det ser ut.
7: Jag tror jag har fått den frågan hundra gånger det senaste halvåret och jag har nog fortfarande inte något jättebra eller tydligt svar på den frågan. Går jag till mig själv och vår verksamhet här nu så har vi en tydlig målsättning att vi ska gå till jämslutspelet och de kommande fyra matcherna som vi kommer att spela under nästa år blir jätteviktiga. Och vinner vi dem vilket jag tycker vi har kapacitet att göra då kommer vi att ta säkrat andra platsen vilket innebär att vi kommer att gå till åtminstone playoff. Så att jag är inte orolig för den delen av, av urköttverksamheten som, som jag jobbar med. Så att Jag tycker att vi gjorde en på många sätt fin match igår men att vi också möter ett bra lag och mot alltså, den typen av motstånd på den nivån så då, då lär man spelarna nästan till en hundra procentig match och det klarar vi inte riktigt att göra. Men det är klart att Helstvallt hade jag velat att vi låg i topp i den här tabellen. Man hade velat att laget hade kvalificerat sig för kommande slutspel och allt det här givetvis. Men att ringa in ett svar på vad som eventuellt är fel. För det är klart att vi vill alla ha bättre resultat än vad det är just nu. Men mm. det är en stor och en svår fråga. Vad, vad, vad tror ni?
1: Jag tror att det är naturlig pendel. Um, att uh, sen så enstaka, alltså så här, vi har haft jättebra ursätt som har gått hela vägen men det har inte gett extremt mycket eko sen, de, visst de spelarna har tagit sig hela vägen men jag tror att man, man, vi kan nog hitta en, någon spelare från det här ursätt, något kommande, något innan och bygga ett bra landslag så att det är, det är ju att få en en åldersgrupp bara som blir jättebra. men Vi stod ut Frankrike där med Gudetti och alla de hette. Det var rätt många i det franska landslaget som gick och blev väldigt bra fotbollsspelare. Men de var ju inte EM-guld. Det är att betraktas som ut, utbildning fortfarande väldigt mycket. Så att jag, jag är inte jättestressad.
7: Ja, jag, jag tror att du är inne på något som är bra där. För jag menar, äh, grabbarna som föddes nu 98 och... Senare i Härlandslaget, de närmar sig om 2-3 år någon typ av och Allt från Jykeres till Isak till Dejan, Smyttler två 2-3 års erfarenhet och, och speltid på högsta nivå. Samtidigt som du säger som några av de här grabbarna födda 0203-04 som jag jobbar med just nu. Det tror jag kan innebära att vi känner och tycker och tänker om Härlandslaget på, på en annan nivå. Sagt, för det är inte helt lätt att bära landslag när man är 25, 24 och 23 år gamla, vilket många av de här grabbarna just nu är. Och sen så kommer det förstås finnas ett gäng av de alltså, äldre 90-talisterna kvar här också. Så att jag, jag tror att just pendel, pendelbegreppet eh, kan vara bra att använda. Och så hoppas jag sagt, att jag, och det har jag också sagt i olika sammanhang, att den diskussionen som är om svensk fotboll just nu känns, eh, den känns aktiv och. När resultaten inte är så bra som man vill att de ska vara så brukar det ofta leda till att man kanske gör lite extra när man vinner och allting bara rullar på så är det kanske lättare att luta sig lite grann tillbaka och det tror jag ingen just nu i den svenska fotbollen oavsett om det fotbollsförbundet eller klubbladsfotbollen gör utifrån att diskussionen är het. Så det kanske innebär att vi om ett par år kan säga att det som hände och det, det snackades om där runt 2022, 2023, 2024 innebar att det hände grejer. Det det är det jag hoppas och också tror på.
2: Vad känner du brister i gårdagens match då? Nu har ni mött ett bra eh, Holland här. Då. Men, men vad, tycker du, vad hade krävts av er för att kunna vinna en sån typ av match? Ja, jag
7: satt och kollade på den sent i natt och försökte ringa in det här. Eh, och jag tycker att den första halvleken är tillräckligt bra för att vi ska, eh, vi ska kunna gå därifrån med en eh, 1-0 ledning. 1-1 är inget dåligt resultat och de har rätt stora chanser även efter att de har gjort 1 de sista fem minuterna i första. 1-1 på hemmaplan, eller 1-1 i en sån här match är inget dåligt resultat och det finns något någonting att spela om. och Jag tycker att de bästa grejerna vi gör i, i anfallsspelet och försvarspelet är på bra nivå mot, sagt, mot ett bra motstånd. Sen så har vi en ganska tuff första kvart i andra halvväg men missar också en bra chans- en minut innan vi släpper in 2-1. Mm. Och att där kanske prata om att... Ja, om det är marginaler eller flyt eller vad man nu ska prata om. Jag, jag, jag vet inte men det, det 2-1-målet präglar ju resten av matchen. Mm. Även om vi sen efter 70-75 minuter ändå på till. En hyfsad forcering tycker jag och har väl lägen att skapa lägen. Men tre 1 målet som kommer på kontrin när vi flyttar fram mycket folk... Jag ska inte säga att det tar luften ur oss. För vi prickar faktiskt in ett, ett, ett två-tre mål också. Men sen är ju att gå fram sista minuten och släpper vi in två fyra Så att jag tycker att de, både, både det tredje och fjärde målet kommer som ett resultat av att vi går för någonting. Och då är det väl så pass nära att vi ändå ja, vi fightas för ett kryss. Men, men ja, jag vet inte. Ni hör jag att jag spretar fortfarande. Jag Nej, land men, under dagen.
1: men jag tycker det finns vissa saker som ändå... Särskilt ganska kraftigt. Om man kollar ur Kättlandsaga hur ni spelar. Och här i landslaget alltså så är det ganska stor skillnad. Men jag tycker att det var spännande saker du gjorde med Jo Mendes. Den höga positionen Och att du hade ju några uppspel. Alltså tidiga långa uppspel. Liksom bakom deras backlinjer. Där Jo Mendes fick springa. Alltså bra variation. Eller Jassi när Jari kommer ner. Djupt ner hämtar boll. Och liksom driver boll genom mittfältet. Hur ni får en Anasi spel. Alltså det var ju... Väldigt många grejer tänker jag. I synnerhet det första som du måste vara nöjd med. I sättet som ni. Det du ville göra. Hur du ville attackera matchen. Och hur de utförde det.
7: Bra scoutat. Mm. Tack. Jag glädjer mig att höra. För det har ju <laughs> saker som vi. Trodde skulle vara nycklar. Dels att spela centralt. Med Gigovic, Ajari, Nanassi och Rooney har fyra spelare mot Holland som vi visste kommer att spela med tre. De åker ju inte i Sverige och ändrar någonting i sin 4-3-3-formation. Att spela fyra centrala mittfältare. där det brukar kunna innebära att man kan vinna mittfält. Och det brukar vara bra att vinna mittfältet om man vill vinna matchen. Men samtidigt också att ha Joe i en hög position för att de Holland skulle kliva som de gjorde tycker jag ganska aggressivt efter en halvtimme, Men det känns som att de fick lite grepp om vad vi försökte göra och att då stod Joe ensam, en mot en mot deras ytterback och jag tycker att vi också alltså, grävde fram en chans efter 3-4 minuter mm. på just den grejen och, och utifrån det så skickliga spelare som klarar av med så kort tid att förbereda kläckte idén i lördagsmorse lördags och så tränade vi på det typ 10 minuter lördag 10 minuter söndag och utifrån det så sa du spelarna efteråt jag vill gärna säga det här också, jag är så jäkla imponerad dels förmågan att Plocka in information men sen också utföra och spela med ett härligt och häftigt mod, de här unga grabbarna, mot ett bra lag som sagt. Det, det, det känns ju ändå bra att sitta och prata om det så här i efterhand men det är klart att det hade också känts ännu bättre ifall vi hade landat en, ett resultat också som innebär att uh, vi hade vunnit matchen. Då hade nog du... riktigt bra utomtränen.
2: Ja, nu har du fått jobba några samlingar här med eh, Rooney Badadjur som är ju spelaren på, på allas läppar här nu i svensk fotboll. Eh, framförallt efter målet mot Manchester United på parken. Jan Andersson anser att han inte riktigt är där än för att ha steget upp till ett avanslag. Va, vad säger du om Rooney? N när kan han vara där känner du? Alltså,
7: det, det jag tycker är häftigast med Rooney. Eh, och det sa han eh, när jag nere besökte honom i våras <coughs> i Köpenhamn. Och satt han lite grann på bänken och fick hoppa in och knappt hoppa in vissa matcher. Han sa att det enda jag vill ha är chansen här i Köpenhamn för jag vet att jag kommer ta den. Jag vet vad jag kan och jag, han sa jag, jag har inte tid att sitta på bänken. Jag ska bli världens bästa fotbollsspelare och jag måste bara spela. Och Det har man ju hört vissa spelare, unga spelare säga. Tidigare men jag tycker det var så häftigt Och det har jag sagt till Rooney också många gånger Att när jag väl har fått chansen Framförallt här under hösten så har han ju gjort Exakt det han sa att han skulle göra Han har levererat Och det, det tycker jag är stor respekt För det är ju inte heller på korpnivå Som han har smält in de tio målen Eller vad det är Så att eh, säger Rooney att han Tycker och tänker att han är redo eh, Då har han i alla fall visat mig Att eh, få han den chansen sen om det är i landslaget eller en annan större klubb eller vad det nu handlar om så, så tror jag att han kommer att leverera. för det, det finns någonting hos honom någon, någon typ av aura. Det syns i ögonen att han, han, han har en mentalitet som, som han är bara inställd på att lyckas. Och det tycker för, jag är det
1: Vi Jag får haka på där för jag satt ju såklart så stod man ju på ursäkt för man ville ju kolla mer på honom och se fler matcher och, och sådär. Det som slog mig var att eh, det är lätt att man blir förblindad med klubbadresser. Vad, vad man spelar någonstans. Istället för att se vad man gör i sin vardag. Och det blev väldigt tydligt tycker jag, med Sebastian Anasi. Jag tycker att han såg mer redo. Han, han har ju fler matcher. Viktiga matcher i Malmö. Stort ansvar och bära det. Så att när, när man satt och kollade på matchen så satt jag så här. Egentligen borde man ju ha mer på att Anasi borde få chansen- och, och plockas upp. Inte bara för att Rooney Berdadi har gjort det här målet mot United. Utan vad har har gjort i stort. Men också Yassi Najari. Alltså jag tyckte någonstans när man såg matchen igår. Att det var de som kanske har alltså, kommit jäkligt långt med, liksom, i sin seniorutveckling. Liksom, eh, där kände jag att ändå de låg närmare. Om jag hade fått välja av dem man satt och kollade på, på fältet. Så är inte Rooney Berdadi jag hade och skrikit in. I den truppen. Utan snarare Nannasi och eh, Yassin Jari Sett till det så att och kollade igår. Det är bara en känsla jag hade. Vad, vad tänker du kring hur långt de har kommit?
7: Alltså det jag tycker eh, alltså generellt om de här grabbarna som spelar det här laget. Det är att det är många som har kommit långt i sina karriärer. Trots att de är relativt unga. Titta på Nannasi som säger, blir spelare allsvenskan i år. Yassin har hunnit debutera i Premier League. Gigovic spelar vecka in och vecka ut hos Mittgylland. Rooney har spelat Champions League och gjort mål under hösten. Noah Persson och Joe Mendes hoppar in mot Manchester City och Real Madrid mm. för tre veckor sedan i CL också. Alltså för att ta några exempel, Michael Lado som är skadad nu spelar varje match i AZ. Andrejka har gjort bra saker i... I sin nya klubb i Belgien innan han blev skadad Alltså det är rätt många som har kommit långt Nu, nu, nu mm. väljer jag ju, jag missar ju några, givetvis också Men det känns som att det är många som har kommit rätt långt i sina karriärer Trots att de är unga
1: mm.
7: Sen så blir det ju att eh, men, jämföra menar, Den annan sedan spelar verkligen 30 matcher den 29 nu i Malmö och var det med och burit sitt lag Det är klart alla har inte den, den positionen eh, Alltså i sina klubbar utomlands är Det är ju också ett reg att ta sig från Sverige ut men det de alla har gemensamt är att de har man kommer ganska långt och det mm. finns en jäkla potential. Sen så är det ju också en grej att eh, ja, då gå in och bära ett urkött kontra att vara en av rotationsspelarna eller en truppspelare i en klubb utomlands och allt det här. Alltså det, det där är ju en... Eh, ja. Det blir någon typ av karriärplanering för de här unga grabbarna att hitta rätt för att få så många minuter som möjligt på så hög nivå som möjligt. Men alltså, jag håller med dig, det finns många duktiga spelare och det finns också många som jag tycker kvitterar ut betyg efter igår. Det har ändå pratats alldeles för lite om det Backen, mittbacken Kasper Videll, som är i Excelsior ja. som flyttade från Helsingborg i sommar som var skitbra igår. Alltså. Mm.
1: Och Igovic som du säger, ska jag inte glömmas. Ja.
7: Äh. Nej, nej absolut, han, han betyder mycket för det här laget.
1: Men eh, apropå vandrande utedass, Fölkeling Persson på topp. Det är eh, några kilo han har att komma med.
7: Alltså han har några kilo att komma med. Han har också ett eh, alltså någon typ av eh, jag skiter i mentalitet som jag tycker är helt underbar att, ha att göra med. Och att ha honom springande där, springa där längst upp och stångas. Eh, han kom in med blod på tröjan i halvtid. Det är det som är Joel verkligen här som före.
1: <laughs> alltså det var ens men han, han
7: sprang. var bara... det alla i ja. höga hastigheter. Han han, ja. han Jag måste fråga en annan grej.
4: Hur, hur tacklar ni? Alltså, då har du u 21 kanske någon som är väldigt framträdande. Knackar på Alanslaget. Alanslaget vill ha honom. Ni står inför kanske väldigt viktiga matcher som ni gör nu i vår. Kan man säga så här. Vi kommer inte släppa honom nu. För att vi behöver honom de här sista... Fyra matcherna, trots att nu vet jag att avanslaget inte har så mycket viktigt i år. Men det är, kan man ha finns en sån att så här men vi låter honom vara kvar för att vi behöver honom ber er
7: urkätten i alanslaget. Till våren vet jag inte hur det kommer resoneras. Men det var ju tydligt till exempel nu, vilket jag backar att Hugo Larsson som skulle ha varit med och spela i om han inte hade varit med här. Hade spelat med oss igår. Det är ju hundraprocentigt. procentigt. Men alltså för mig så rankingen utifrån. Härlandslag är landslag, och sen när det sipprar neråt. Liksom, spelar den tillräckligt bra, då ska han spela eh, på den nivån han till. Sen eh, så får vi se hur det blir här under, under uh, våren. Nyförbundskapiten ska in. Uh, kanske resonerar det resoneras annorlunda då, det vet jag inte.
1: <laughs> är det du som är ny?
7: Alltså, jag har ju, den frågan har jag också fått många gånger. Uh, jag har ingen ambition om att försöka positionera mig i den, i den frågan. Uh, alltså, jag trivs så jäkla bra med de här spelarna med den här staben jag har sagt från början när jag fick det här laget för ett år sedan att eh, jag vill så gärna gå till det här sen om någon tycker och tänker att eh, jag är en aktuell kandidat så kommer jag eh, alltså, då finns jag spelbart men jag har inte ingen ambition om att positionera mig eh, i. men
1: känslan var ju när man satt och kollade på er allt det de pratar om så här ska vi spela fotboll så här ska vi göra alltihopa så står man på och spelar. man bara, okay, men nu spel, här har vi ett lag som spela så som många säger att man vill alltså att du har ju du ligger ju nära till hans och att du jobbar med de yngre spelarna. Så du, du måste väl känna att du ligger i, i, någonstans i, i, i diskussionen. Givet positionen du har.
7: Det här med hur vi ska spela jag med svenska landslagen och alltså alla vill, har följt alla debatten. Vill
1: ja, men du har följt debatten. Det men, räcker ju inte med att vinna utan det ska ju finnas på ett bra nej. sätt nu. Tydligen.
7: Nej, ja, jo, precis. Men samtidigt så... När Malmö och Älvsborg fightar som SM-guldet så är ju det, jag tror många skulle beskriva det som två olika sätt att spela fotboll. Men det är ingen i Älvsborg som gnäller för att Elfsborg spelar eventuellt lite rakare än vad Malmö gör. Hittar man ett sätt att spela som gör att man vinner matcher så kommer ingen att tycka att det är ett dåligt sätt. Det, det, det är min uppfattning. Sen att jag väljer att göra som jag gör nu med de här köttgrabben för jag tycker att materialet passar för det. Någon som sa till mig att det känns modigt att spela så här mot Holland så det handlar inte om det. I, det, det är det smarta att spela så här mot Holland med de spelarna som vi har och sen mm. om det så att det skulle funka ett här eller inte alltså, spela på sättet som gör att man vinner matcher och det är också skillnad att spela mot eh, Frankrike Borta eller Gibraltar hemma, alltså alla lag kommer ha bollen mot Gibraltar hemma mm. så kanske man måste parkera bussen om man möter Frankrike Borta det kan man göra med det laget också om jag tror att det är det bästa.
1: Tack för den här morgonen Daniel
7: Tack för att, eh... bra jobbat här Ja, är samma.
1: detsamma Ja, grymt eh, Vi hörs hej, hej 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 Härligt mm. En morgon när vi är lite tjocka Ja, det gör ju ingenting för oss Vi ska Nej. få konferens vi vill gäller prata va Åh <laughs> <laughs> oh, fan Där är den Där är den det är ingen någon Härligt, tusen tack för den här morgonen Som så vitt att du stänger av <laughs> eh, det, är, det är från eh, Fiberleverantör Bra debut då. Fan vad bra
2: Skugga Tack, tack,
1: tack debut. Tack för den här morgonen Hejdå,
3: hejdå Vibar och bjuder på oss själva Du känner det också hur Studion börjar själva Du har väntat länge Nog på vår skit Det har vi med svett, tårar och slit Det här är som en pumpad boll på en magisk matta Vi har jobbat med de bästa Lyssna, du kommer fatta Hata om du vill Och vara avundsjuk Men det klär det jävligt dåligt Och då byts du ut Yeah det här är inte Insta Not the result we wanted Det här är Terapi och lösa kanoner På däck,
1: yes
0: Ett poddtips från Podplay